0: Da
1: non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati
0: noi Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma Tutto si elabora da
1: Mozart e Sonichiusa Cura in compagnia
0: di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Dalla prigione ci esci vivo Dalla guerra no Tutto il resto sono parole
1: Louis Ferdinand Céline. <rires> Chi possiede
2: più bottiglie per ubriacare i soldati e mandarli al macello, quello vince. <rires> Noi e quelli dall'altra de parte del fiume abbiamo una sola cosa in comune. La puzza dell'alcol. Come hai detto che ti chiami tu? Ah, Io. Ah. <tri> e tu? Non importa il nome Presto sarete tutti quei bravi, gloriosi ragazzi del ponte di Langston I sudisti hanno deciso che il ponte è la chiave di questa zona Anche se dobbiamo crepare tutti Altrimenti la chiave rimane appesa al muro Ma non è tutto qui Il ponte lo vogliamo tutto intero lo vogliono intero gli schiavisti e lo vogliamo intero noi È un reato da corte marziale immaginare Sognare di far saltare il ponte di Lex Fatelo sul serio Già, che ci vuole? Facciamo un bel botto, capitano <ride> Se lo facessi, salverei la vita a migliaia di uomini gattini, siamo, gattini. Ma è il fegato che mi manca. Venite, venite a godervi lo spettacolo.
1: Citazione del buon Louis Ferdinand Céline e citazione del buono, le... brutto e cattivo. cattivo. esatto, Leone. Nel particolare il passaggio dove si ragiona filosoficamente della distruzione o meno del ponte di Langstone. Ponte inutile che diceva il buon Arcadio, tutti, tutti si contendono ma che nessuno riesce a battere o a far saltare. Come funziona? Non, po- film? non, non, possono, non possono farlo
0: saltare. Esatto. Si incaricano loro, Eastwood uh, l'altro, cioè, e l'altro. Il, il brutto. Il brutto. Esatto, il Mi buono e il, il cattivo nome.
1: appunto. Grande classico. Questo per dire che la puntata di quest'oggi non siamo stati noi. Purtroppo per tutti batte il ferro l'attualità perché si parla di guerra. Chiaramente vorremmo un giorno fare una puntata dedicata alla guerra e parlare di... Eh, conflitti passati magari da tempo e invece come sappiamo ci siamo dentro ancora una volta eh, dovevano essere appunto gli anni della pace e della prosperità ma ancora non se ne vede la non se vede traccia chiaramente il nostro sarà un excursus più che altro storico eh, mettiamola così perché si parla soprattutto di conflitti passati più o meno recenti ma il rapporto appunto tra la epica della guerra, la protesta nei confronti della guerra e tutto quello che riguarda la guerra e la musica è sempre stato estremamente forte. Arcadio ci porta subito in un territorio pre-guerra Le così.
0: tendenze in ambito musicale collegate alla guerra sono state ampie e particolarmente eterogenee. per cui molti compositori sono stati influenzati e hanno partecipato più o meno sia da un lato un del dall'altro con idee dall'interventismo a posizioni assolutamente contrarie però diciamo che nessuno di loro è rimasto distaccato rispetto a un evento di tale portata e di tale gravità nel caso per esempio di mascagni c'è la sua partecipazione a quella sonora di un film che in realtà poi è centrato eh, su una rielaborazione praticamente di quella che è la storia di Faust per cui fondamentalmente viene fatta una leggera rielaborazione che poi insomma modifica eh, leggermente quella la storia originaria di Faust l'essenza rimane la stessa in realtà poi è un'anziana dama dell'alta società la, la figura principale di questo film e la colonna sonora è però con la firma di Mascagni peraltro sembra che questa colonna sonora da lui firmata sia praticamente la prima colonna sonora firmata da un compositore professionista e che insomma, veda la prima e propria struttura e sincronizzazione delle scene con la parte... Musicale, peraltro, insomma, sembra che gli abbia fatto esclamare: se riporto le parole precise, lungo, improbo e difficilissimo. Per cui <ride> sembra che insomma per Mascagni fu una quanto, al alquanto difficile. ricorda il
1: film di South Park, come era più lungo più duro. Il, film, cioè un film di, il primo film di South Park mi sembra cioè un titolo del genere. Improbo non c'era, no, credo, ma comunque.
0: Il, in realtà, parte da un romanzo del 1915. L'elaborazione è piuttosto veloce perché in due anni fanno tutto. Anche perché asce nel 1917, e gli anni sono quelli del 15-18, Per cui, insomma, ovviamente, anche riferimento a quello dell'aspetto satanico, al di là del fatto del collegamento con Fausta, è sicuramente anche insomma, cioè una forte influenza. Abbiamo ritrovato tutta una serie di compositori che, in forme più o meno varie, proprio in particolare nell'ambito della prima guerra mondiale, sono rimasti più o meno sconvolti e hanno scelto da che parte stare anche nei confronti di questa. Uh, come dire, di questo primo evento guerresco di tipo mondiale vi facciamo sentire ovviamente come il nostro solito un piccolo estratto con Pietro Mascagni Rapsodia Satanica con la uh, The Side Symphonic Youth or Orchestra diretta da Peter Kimp. Pietro Mascagni Rapsodia satanica del Z Symphony of Orchestra diretta a trimp Come dicevamo, la Rapsodia in realtà eh, come dire s, eh, ha come in- interesse primario il fatto che sia associato a un film, sia un'atmosfera sicuramente particolarmente influenzata da quelli sono gli eventi guerreschi di quegli anni e sia uno dei primi tentativi addirittura sembra il primo insomma a firma di compositore professionista nei confronti di una luna sonora di film il fatto che lui si sia dovuto cimentare e probabilmente ovviamente uno dei primi tentativi per cui avrà avviato tutta quella serie di necessità anche tecniche nel, nel montaggio nella scelta di quelle che sono poi le riutilizzazioni della musica se ci fate caso spesso volentieri con una. Sono di quelle particolarmente più articolati, tipo sinfonico. Uh, hanno temi riutilizzati e quando andate a sentire la Ronna sonora nella sua interezza ritrovate i temi utilizzati, ma ci sono delle parti che spesso e volentieri non compaiono nel film. Eh, che probabilmente il compositore ha utilizzato come sviluppo o come parti di collegamento, ma che non vengono in realtà utilizzate nel film perché probabilmente insomma, non di interesse da un punto di vista musicale nei confronti del film. Per quello che riguarda la, l'aspetto musicale, diciamo che Mascagni. Eh, probabilmente in quel periodo è stato fortemente. Coinvolto da questi, da questi eventi, non c'è dato almeno per quello che sappiamo noi di, di sapere, insomma, se fosse per un atteggiamento interventista o un distacco nei confronti della guerra.
1: Il famoso interventismo
0: alla Mascagni, sì.
1: esatto, e chiaramente ci spostiamo con la parte extracolta di qualche anno di diversi anni, Nell'anno di grazia 1969 a incontrare gli Steppenwolf, quelli famosi di Born to be Wild. E in questo caso appunto gli Steppenwolf, conosciamo l'aspetto forse meno noto di Steppenwolf appunto di gruppo diciamo così di protesta, ora di protesta va inteso veramente fra virgolette forse anche in corsivo perché negli anni che vanno diciamo dal 67 al 70 le canzoni di protesta nei confronti della guerra in Vietnam si sprecano e quindi tutti più o meno si buttano a fare il pezzo più o meno sentitamente di protesta riguardo a questo conflitto però il Steppenwolf come altri gruppi, come per esempio The Bird, si occupano di un aspetto specifico del conflitto, cioè quello della, del richiamo in leva. Negli Stati Uniti la leva obbligatoria era finita con la fine del, della seconda guerra mondiale per riapparire appunto durante la guerra in Vietnam. E questo, diciamo, oltre a tutta una serie di questioni chiaramente più legate alla gestione della guerra in sé, ma anche alla utilità dell'invadere un paese come il Vietnam da parte di una grande potenza come gli Stati Uniti, genera tutta una serie di dubbi e effettivamente Steppenwolf si infilano in questo, in questo varco offerto dalle politiche guerresche degli Stati Uniti in quegli anni e cantano della possibilità di resistere appunto alla leva come eh, un atto eroico. Il brano si chiama appunto Draft Resister, cioè resistente appunto alla leva e proviene da un album, Monster, del 1969, appunto, particolarmente bistrattato dalla critica. Diciamo, la la critica in generale considera il disco molto ben suonato, molto eseguito, la voce di John Kay sicuramente in grandissima forma, però trova tutto l'album un po' blando. E anche questa è purtroppo una caratteristica di molta musica, tra tanta, molta, tra tanta musica diciamo, che è passata dalla storia e legata alla guerra in Vietnam, legata comunque alla grande stagione degli anni 60, un sacco di musica abbastanza e molto generica, forse vogliamo vederla in maniera positiva perché è molto incentrata sulle parole, sull'importanza delle liriche. Ce le andiamo ad ascoltare questo Draft Resisters, step on wolf he
3: was stolen
1: Se aveste sentito un vago odore, un vago ricordo di Pearl Jam in questo Draft Resistor di Steppenwolf, avreste ragione, perché effettivamente qui si sentono degli echi appunto della seconda stagione del Grange per così dire. Come dicevamo qui non si tratta esattamente di un'atmosfera pre-guerra come presentato nel brano di Arcadio, si tratta più che altro della presa di coscienza del fatto che eh, le guerre in qualche modo possono e debbano essere osteggiate da chi eh, queste guerre in qualche modo le promuove, cioè non necessariamente dai governi ma sicuramente dai cittadini che eh, da quei governi vengono gestiti questo fa parte di una nuova ehm, coscienza in pratica quasi di massa ancora ai tempi che appunto vede la guerra come un evento in qualche modo evitabile o comunque ragionabile su scala diversa rispetto alle eh, dinamiche interventismo e isolazionismo quelle tipiche insomma, che abbiamo più o meno studiato a scuola eh, abbiamo scelto un brano appunto, non, forse non particolarmente rappresenti- rappresentativo, ma fra i molti che in quel momento eh, storico particolare esplodono. Questo appunto a dire che la coscienza a quel punto sta decisamente cambiando. Ma a questo punto, visto che abbiamo affrontato le fasi immediatamente precedenti o la guerra o all'andata in guerra, affrontiamo la musica durante la guerra.
0: E abbiamo citato un cioè andiamo a citare uno dei due compositori che in questi quattro almeno dal lato mio hanno fatto dell'interventismo insomma una, una filosofia di riferimento nell'ambito insomma della guerra del 15-18 quello di cui andiamo a parlare è Albert Roussel che in realtà è un nome abbastanza sconosciuto ai più, ma che ha rappresentato uno dei compositori più famosi francesi del primo del 1900 soprattutto del sinfonismo e sicuramente più vicino anche se non a nessuna corrente specifica non vicino sicuramente all'accademismo francese quello per capirci di Saint-San ma sicuramente più vicino alle correnti di Debussy e di Forêt e particolarmente legato all'Oriente peraltro il brano che abbiamo a sentire ha una storia e tutta una serie di riferimenti anche musicali oltre che la trama legati all'India ma eh, peraltro, insomma, anche di, di, come dire, di spirito anti-wagneriano, è sicuramente molto legato anche a quelle sono le nuove tendenze stravinschiane. Il brano, in realtà, è un, una composizione, eh, un'opera un ballet, per cui è un, eh, praticamente una serie di danze molto spettacolari. Eh, e la sua prima rappresentazione è arrivata nel 1923. Ha visto però la composizione negli anni, praticamente a ridosso della guerra, e della guerra, almeno per quelle sono le informazioni oggi in nostro possesso. E sentirete che, da un punto di vista eh, sinfonica, timbrica e particolarmente elegante. Il, la scelta in realtà è nata dal fatto che si sono create una serie di fondamentalmente due grandissime sacche che hanno visto posizioni diverse in questo caso è anche curioso perché Russella è sicuramente un interventista ma fa parte della corrente di quelli che in realtà non lo erano assolutamente e che però musicalmente gli sono più vicini tipo Debussy per esempio Mm. vi facciamo sentire un piccolo estratto come il nostro solito Pat Mvati, BBC Coro London Symphony Orchestra qui diretti da Jean Martinon bc coro london symphony orchestra qui diretti da Jean martino Albert Russell Padmavati, un brano 1923, come dicevamo un'opera ballet, in realtà poi la parte spettacolare sicuramente andrebbe vista ovviamente come rappresentazione, la prima è stata a Parmigio nel 1923, il nome oggi non vi dirà moltissimo perché è più conosciuto fra gli addetti ai lavori ma ha avuto un'importanza fondamentale per quello che è anche un po' lo sviluppo, la solidificazione di quello che è un po' il sinfonismo francese del primi 1900, in realtà insieme ad altri e questo è il motivo per cui l'abbiamo preso anche come, come spunto, Fa parte di quelli che erano interventisti, anche lui come Ravel che ascolteremo più avanti ha fatto l'autista di ambulanze, ma a differenza di Ravel sembra che abbia praticamente partecipato a quasi tutto quello che è stato il percorso, di guerra Ravel invece poi come diremo successivamente venne allontanato per problemi di salute.
1: E spostiamo se è possibile ancora più l'attenzione al momento proprio della battaglia perché in The Gunner's Dream dei Pink Floyd l'album è the final cut del 1983 si racconta appunto gli ultimi pensieri le ultime riflessioni di un mitragliere che ha battuto in battaglia è certo di perdere la vita nell'aereo che si sta schiantando al suolo quindi siamo in una specie di versione ipertrofica della guerra di piero di de André, se così possiamo dire L'evocazione dello scontro aereo, dell'esplosione appunto dei colpi contro l'aereo è abbastanza chiara già dall'inizio della canzone perché appunto caratterizzato da questa grossa esplosione che per motivi di spazio non so se faremo in tempo più o meno a farvi ascoltare però questo fa parte un po del bagaglio suggestivo tipico dei Pink Floyd. The Final Cut come vi ricorderete è l'album che segue il mastodontico The Wall e che deve in qualche modo doppiare il successo anche commerciale di critica di pubblico di tutto quello che volete del forse il disco più classico di tutta la produzione di King Floyd, in realtà Final Cut è un disco estremamente interessante ma decisamente più complesso dal punto di vista... Eh, della, su, de, delle soluzioni musicali e soprattutto è intriso di una, eh, come dire, di una vena visionaria che è diversa e molto più introspettiva rispetto a quella di The Wall che è talmente tanto iridescente da diventare materiale direttamente per un film quindi un disco <coughs> sfaccettato che piace molto ai Pinfloidiani quelli più ortodossi e meno al grande pubblico qui alla mia destra un Pinfloidiano ortodosso che Federico che annuisce, diciamo così, perfetto ce la andiamo ad ascoltare anche perché appunto intorno ai rapporti fra i Pink Floyd specificatamente fra Roger Waters e la guerra sono purtroppo piuttosto drammatici The Gunner's Dream, Pink Floyd
4: Floating down Through the clouds Memories come rushing Up to meet me now But in the space between the heavens And the corner of some far field I had a dream I had a dream Goodbye Max Goodbye Mark After the service When you're walking slowly to the car And the silver in her hair Shines in the cold November air You hear the tolling bell And touch the silk in your lapel And as the teardrops rise To meet the comfort of the band take the No one kills the children anymore No one kills the children anymore
1: Come citavamo precedentemente i rapporti fra Roger Waters e la guerra in particolare con la seconda guerra mondiale sono particolarmente drammatici perché il padre di Roger Waters Henry Fletcher Waters muore nel 1944 quando il piccolo Roger ha pochi mesi e muore eh, proprio in Italia immediatamente dopo qualche tempo dopo lo sbarco di Anzio. In realtà Waters non ha mai saputo con grande esattezza cosa fosse successo realmente al padre. Poi nel corso degli anni un po' di informazioni sono arrivate. Nel 2013 Waters è, si è recato presso eh, la stele di Monte Cassino dove appunto il nome del padre è listato fra i caduti eh, della zona, però grazie all'intervento di un veterano inglese che si chiamava Harry Schindler e che raccoglie testimonianze di guerra diari veri e propri immediatamente successivo allo sbarco di Anzio attraverso appunto gli, gli, gli scritti e le testimonianze di Schindler Roger Waters riesce a ricostruire gli ultimi attimi della vita appunto del padre questa perdita per Waters è stata eh, centrale basta che pensate, pensiate per un attimo al personaggio di Pink appunto in The Wall proprio ancora più evidente nel film il personaggio nasce eh, cresce sostanzialmente orfano e quindi in un certo senso um, tende a, a, a reclamare una figura paterna e questo si riflette molto appunto dalla, uh, dalla biografia appunto di Roger Waters quindi giustamente anche certe posizioni che possono banalmente sembrare eccentriche oggi che Waters ha sul riguardo a, a diversi conflitti e situazioni esplosive in giro per il mondo forse sono diciamo appena più comprensibili vista la luce di questi eventi di questa biografia così tormentata. Ma a questo punto, grazie a Dio, le guerre ogni tanto finiscono, scoppiano i dopoguerra e dopoguerra delle volte in alcuni casi sono forse peggio della guerra stessa.
0: Brano che in realtà poi a livello mondiale è stato eseguito poche volte, sembra neanche 7 fino al 1980, è Requiem è Requiem, scusate, di frederick Delius, compositore tedesco che in realtà ha scritto il brano fra il 13 e il 16, anche se in realtà insomma, la compilazione e la composizione definitiva sembra sia avvenuta dopo il 18, perché per una serie di motivi doveva essere rappresentato nel 14, poi venne procrastinata, questa data lui fece ulteriori modifiche, poi perse praticamente un parente giovane in guerra e la dedica che è quella praticamente, insomma, a alla memoria di tutti i giovani artisti caduti in guerra è rimasta, ma in realtà è posteriore, fondamentalmente messa alla fine della guerra, all'inizio probabilmente del 18, ma prima della sua prima e vera e propria rappresentazione. L'idea di fondo, in realtà, sembra che sia venuta dopo una specie di vacanza in Norvegia, e peraltro siamo a ridosso 1915. Per cui, insomma, se come è vero in parte gli artisti sono membrani della società, può darsi che lui abbia ampiamente annusato il tempo che stava modificandosi. Per cui, insomma, a un anno di distanza dalla prima guerra mondiale, sicuramente avrà. Ha uh, sentito un'aria per cui probabilmente non essendo un interventista insomma, l'idea di, di scrivere essendo ateo peraltro una, compo- <ride> una composizione di tipo religioso peraltro eh... cattolico o cristiano insomma qualche riferimento sicuramente ce l'ha vi facciamo sentire un piccolo estratto anche per, uh, insomma, per avere un po' un'idea di quello di cui stiamo parlando e con la Bournemouth Symphony Orchestra condotta da Richard Hicks, vi facciamo sentire il Requiem di Frederick Delius Mouth Symphony Chorus, Mouth Symphony Orchestra, diretta da Richard Hickox, a questo punto vi diciamo anche il soprano, il baritono, Rebecca Evans, il soprano, e Peter Coleman Wright, il baritono. E, dai. e eh, come dicevamo, insomma, il, lo spirito e il tentativo, insomma, di dimostrare in qualche modo la propria avversione nei confronti di un evento guerresco, ovviamente si coglie fin dal titolo. In realtà, come dicevamo, la, l'operazione doveva essere addirittura uh, conclusa durante proprio gli anni della guerra però fra 15 e 18 e doveva andare in scena proprio in quegli anni più che in scena scusate doveva essere eseguita in, in quegli anni poi alla fine insomma eh, venne eseguita mm, insomma diversi anni dopo alla fine della guerra in realtà poi quelli che sono i riferimenti di testo sono anche particolarmente interessanti perché considerando gli anni sembra che lui sia stato aiutato e viene citato anche così in maniera netta da un amico ebreo tedesco Erich Simon che in realtà scriveva per il Frankfurt Zeitung però lui si sentì in dovere nonostante i testi li avessero elaborati lui stesso anche di versare delle royalty per l'amico per cui in qualche modo insomma immaginava che gli dovesse veramente volcò da un punto di vista dell'utilizzazione del testo e del riordinamento dello stesso. Ci sono addirittura delle parti, anche non alleluia, che fanno eh, dei riferimenti fondamentalmente a delle preghiere arabe, detto, diciamo fondamentalmente insomma delle parti riprese ovviamente da, da testi ovviamente arabi, per cui insomma il mix è piuttosto variegato e sicuramente questa sorta di eh, melting pot culturale fa riferimento a quello ovviamente una sorta di, di avversione nei confronti di quella che è ovviamente l'idea di un conflitto
1: e che oggi, molto probabilmente gli meriterebbe un sacco di rogne. In un modo... Ma penso anche all'epoca,
0: in ogni caso non eh, gliel'hanno sì.
1: suonato sul momento e fatto dopo. Esatto. E
0: tanto spesso e volentieri va
1: così. Perché, come dicevamo, delle volte le guerre finiscono, ma l'inferno continua in un modo <ride> o nell'altro. Parliamo di un, invece di un dopoguerra molto particolare con il principe Francesco De Gregori e Saigon. Saigon è un pezzo all'interno del primo grande classico di Francesco De Gregori, Alice non lo sa che è l'album che appunto contiene l'omonima canzone, e Saigon è un caso un po' particolare di dopoguerra, diciamo così, perché in quel momento eh, la molta popolazione giovane di tutto il mondo guarda al Vietnam, che è uscito vittorioso, fra virgolette, dalla lunga guerra con gli Stati Uniti, come una specie di oasi di speranza. Il, l'eroismo appunto dei vietnamiti, nazione piccola e povera che si batte contro il grande mostro. Eh, statunitense che in qualche modo ce la fa, dà a tutti la speranza che certe dinamiche possono essere controvertite, poi purtroppo questo è un brano appunto pubblicato nel 73, quindi è ancora presto per dire come le cose potrebbero andare come sappiamo in Vietnam una situazione non è stata per niente semplice sia soprattutto per gli esiti appunto del lungo conflitto con gli Stati Uniti, sia perché tutta una serie di vicissitudini politiche hanno fatto in sì che il paese non vivesse anni del dopoguerra particolarmente naturalmente sereni in più è stato trattato diciamo come lo zerbino da un sacco di altri paesi quindi in maniera più o meno indiretta insomma non è stato semplice e molto probabilmente la realtà di Saigon è stata molto molto più complessa rispetto a quella poetica e un po' idillica che troviamo in questa canzone comunque ce l'andiamo ad ascoltare anche per i suoi arrangiamenti blues orientaleggianti Saigon Francesco De Gricone Donna giovane del Vietnam come strano coltivare il mare
5: quanti fiori ti ha dato già, quanti altri te ne potrà dare da qui a Saigon. La strada è buona. Terra libera, terra scura, quest'autunno cambierai colore. Con il vento sarà la pioggia che cadrà senza bagnarti il cuore da qui a Saigon. La strada è buona. C'è mio figlio che ha occhi grandi quando guarda verso il sud. C'è il tramonto che lo accarezza quando guarda verso il sud da qui a Saigon. La strada è buona Cerca il cielo attraverso i rami Cerca il cielo e lo troverai il sole nasce e il sole muore Ed il cielo non cambia mai Da qui a Saigon Non cambia mai Cerca il cielo e lo troverai Sole nasce e sole muore Ed il cielo non cambia mai Cerca il cielo attraverso i rami Cerca il cielo e lo troverai Sole nasce e sole muore Ed il cielo non cambia mai Da qui a Saigon Non cambia mai
1: Alice non lo sa, è il primo vero album di Francesco De Gregori, segue Teorius Campus che era in realtà uno split insieme a eh, Antonello Venditti, poi i due in qualche maniera resteranno amici continuando a litigare per i prossimi 40 anni e e oggi eh, sono tornati anche addirittura a suonare insieme. Ma insomma non credo che eh, al De Gregori di oggi farebbe particolarmente piacere riammentare appunto questa canzone, anche perché come sappiamo De Gregori è uno di quelli che, non voglio dire, la parola è esagerata, si è riposizionato rispetto a tutta una serie di suoi eh, pensieri politici, soprattutto appunto della prima metà degli anni 70, però eh, ha un po' rimesso in discussione se stesso, cosa che può anche essere positiva. In questo caso appunto Saigon è un pezzo mh, evocativo non solo di appunto una serie di immagini poetiche quasi rurali e bucoliche, ma anche come dicevamo prima, di un pensiero che in quel momento si associava al Vietnam e di tutti quei paesi che in qualche modo riuscivano a controvertire l'equazione scontro con grande paese capitalista uguale morte per tutti. Ecco, c'era la speranza appunto di poter cambiare le cose. Poi come sappiamo le cose sono andate in maniera piuttosto diversa, ahimè, aggiungerei. Ma a questo punto, per l'ultima tranche eh, di questa puntata dedicata alla guerra, Arcadio. Ci colleghiamo a quella è un po' l'idea degli interventisti, cioè di chi in qualche modo
0: era d'accordo per cui lo scoppio e il seguito, ovviamente guerresco, fosse dovuto e necessario. Uno di questi sembra un po' strano, ma sembra fosse Maurice Ravel. Il compositore del Bolero sembra che si sia arruolato da prima, come dicevamo prima di Roussel. Come autista nell'ambito delle forze militari poi in realtà per un principio di dissenteria fu rimandato a casa e praticamente evitò così la maggior parte della guerra e tutti quelli che ne erano i pericoli derivanti in realtà la maggior parte dei suoi amici non ebbero questa fortuna motivo per cui lui a un certo punto comunque scrisse cosa curiosa perché a questo punto sembra un po simorico il fatto che scriva una composizione che inizialmente aveva pensato per Coupren per il grande François Coupren mentre in realtà poi questa serie di Le Tomboli di Coprano che in realtà è una suite con vari brani lui decide di dedicarla a tutta quella serie di amici che sono caduti ovviamente nell'ambito della guerra vi facciamo sentire un estratto sicuramente se ce la facciamo il prelude la fuga non so se ce la faremo integralmente ve lo facciamo sentire con eh, Natalia Milstein al pianoforte da un disco di Profi Ferravel Le Tomboli di Coprano come avevamo detto un piccolo estratto un bordeco di maurice ravel qui con l'esecuzione di atalia Minstein da questo disco che dicevamo dell'armonia mundi Il, la serie di amicizie che poi in realtà perdono la vita uh, sono diverse una praticamente per ognuna delle sei, dei sei brani della suite come sapete, suite è quella che poi è una raccolta di brani, di canzoni, in realtà poi insomma di, di danze, in realtà questa è la bella definizione. Poi in realtà in questo caso ci sono anche, per esempio, una toccata, cioè una fuga per cui i brani in realtà è un preludio che in realtà tecnicamente non entrerebbero immediatamente nel concetto di suite. Il primo è Jacques Charlot, il secondo è Jean Cruppy, il terzo è Gabriel Deluc, poi c'è Pierre Pascal Godin, Jean Dreyfus e Joseph de Marliava. questi sono praticamente gli amici a cui lui avrebbe ah, dedicato eh, praticamente il tombo di Coprè che in realtà lui aveva pensato inizialmente come dedica al grande compositore ma eh, poi in realtà insomma sconvolto sicuramente dalla guerra aveva deciso anche lui di non partecipare facendo questo ricordo che insomma, lasciasse traccia di quelle che sono le, 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 le atrocità e quello che si porta dietro ovviamente un, un evento guerresco
1: e restiamo comunque nell'ambito diciamo delle canzoni ancora di protesta ma che in questo senso appunto sicuramente non stiamo trattando di un interventista con il prossimo brano però di qualcuno che poteva prendere anche in considerazione l'idea che insomma qualche martellato ogni tanto andesse anche data l'occasione è grata per ascoltare eh, Nina Simone perché quando abbiamo l'occasione ce la facciamo, non ce la facciamo mai sfuggire il brano è Backslash Blues in realtà le parole sono scritte dal poeta Langston Hughes che è della Simone era eh, comunque un fraterno amico e eh, alcuni versi di questa canzone sono particolarmente ambigui volutamente ambigui perché scritta nel 1967 questa canzone può adattarsi sia alla situazione diciamo dei dei diritti civili delle proteste ancora degli afroamericani che in quegli anni sono nel pieno dello sviluppo sia per le proteste Eh, riguardo appunto la la, la situazione a questo punto rampante proprio eh, in Vietnam. La cosa particolare è che la canzone in un tratto specifico mette in correlazione il bisogno che certe società hanno di creare degli strati sociali più poveri e disagiati in maniera da poter alimentare con uomini e personale la macchina della guerra e Nina Simone che vede questo aspetto dal punto di vista della militante appunto dei diritti degli afroamericani mette ancora più in relazione questi due fenomeni pensando a a quella parte specifica diciamo, di popolo sicuramente svantaggiato che erano gli afroamericani ai tempi e ahimè anche loro purtroppo eh, in mom- ancora in questo momento storico. Il brano ce l'andiamo ad ascoltare appunto Backslash Blues, Nina Simone, tratto da un disco tra l'altro molto interessante di cui parleremo brevemente più tardi.
6: Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam you Give me second class houses and second class schools Do you think that all colored folks are just second class fools Mr. Backlash? I'm gonna leave you with the backlash blues of white backlash But the world is big Big and bright and round And it's full of folks like me Who are black, yellow, beige and brown Mr. Backlash I'm gonna leave you with a backlash blue
1: backslash blues nina simone appunto la sua voce inconfondibile sempre il pianoforte tutta la band dietro e come dicevamo un disco particolarmente interessante perché nina simone sing the blues uscito nel 1967 contiene diverse perle tipiche del repertorio appunto di nina simone c'è la sua personalissima versione la prima versione di the house of rising sun in realtà scusate mi devo immediatamente correggere la seconda versione, quella un pochino più veloce rispetto alla primissima classica uscita per Verve. Mentre questo è eh, questo Nina Simone Sing The Blues esce per RCA. E soprattutto c'è Want League Sugar in My Ball, che è uno dei pezzi più famosi di Nina Simone, soprattutto per essere apparso in una serie indefinita di eh, spot pubblicitari. Eh, la voce di Nina Simone non si commenta neanche. Il personaggio ne abbiamo parlato tante altre volte e qui sottolineiamo appunto la sua capacità di militanza e anche di sintesi se vogliamo fra posizioni diverse come dicevamo eh, precedentemente le posizioni ante ma anche le posizioni sui diritti civili sui diritti degli afroamericani quindi un personaggio anche questo non di primissimo piano quando si pensa alla musica politicamente impegnata come dicevamo proprio a inizio puntata gli step ma che in realtà ha dato un grosso contributo alla causa e che come dicevamo prima non si è mai nascosta dietro un dito dicendo che insomma ogni tanto eh, si dovesse non dico abbandonare la la via della non violenza ma insomma alzare parecchio parecchio la voce mettiamola così ma a questo punto con questa puntata dedicata alla guerra che volge al termine un grande classico se vogliamo della letteratura eh, italiana collegata proprio al mondo della guerra da un grande scrittore classico che ha parlato in maniera molto particolare della guerra il contributo come al solito ci ha letto da arcadio
0: nessuno lo sa dove sono i nidi dei ragni dice pin pelle ride scoprendo le gengive io lo so dice adesso vado in città a prelevare un mitra a casa di un fascista e cerco anche la sua pistola Pelle ogni tanto parte e va in città e torna carico d'armi, riesce sempre a sapere dove ce ne sono nascoste, chi ne tiene in casa e rischia ogni volta di farsi prendere pur di aumentare il suo armamento. Pi non sa se Pelle dice il vero, forse Pelle è il grande amico tanto cercato, che sa ogni cosa delle donne, delle pistole e anche dei nidi di ragno, però mette paura con quei suoi occhietti rossicci raffreddati.
1: Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Bellissimo, un bellissimo libro, come dicevamo, una presa un po' diversa rispetto al problema della guerra. Molto
0: crudo, molto diretto.
1: Molto crudo, molto diretto. Io, diciamo, lo accompagnerei alla lettura del Una questione privata di Fenoglio, non so bene perché. Io, questi due libri mi suonano sempre in testa insieme, pur essendo piuttosto diversi, eh, però evidentemente hanno quel taglio realistico che appunto come diceva giustamente Arcadio una certa crudezza in questo libro non crudezza bambini
0: prostitute esatto
1: una crudezza di Calvino il quindi... peggio che ci può essere il peggio i bambini poi peggio della prostituzione parecchio eh? Sì,
0: ma insomma fa tutte e due Cioè, <ride> la prostituta bambino che ritracciarmi e le nasconde per sé Vabbè.
1: bene visto che noi siamo dei vecchi ma comunque parliamo di guerra chiudiamo questa puntata con Killing in the Name of dei Rage Against the Machine perché è un pezzo che ci ha sempre appassionato Quasi commosso E come direbbe momento.
0: qualcuno in macchina Ma che musica ascoltate
1: Esattamente Gusti deplorevoli ai tempi Gusti deplorevoli ancora oggi Per buona parte Per questa puntata non siamo stati noi e tutto Vi salutano Jacopo Fallani e. Arcadio Baracchi E ricordate che se quello Avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato particolarmente strano
0: Non siamo stati noi those that work forces the same that
4: Some of those that work forces